0: Idea Innovazione Creatività Queste tre parole insieme danno vita ad una sola Futuro Qui ci immergiamo nelle elementi di persone brillanti e affondiamo le radici nelle loro idee Questo è Lights Off
1: non esiste, ecco qua lo dico, non esiste la soluzione per fare moda sostenibile oggi. E quando noi diciamo moda sostenibile, intendiamo una moda magari a limitato impatto ambientale o che ha un impatto sociale più alto, non è però... La sostenibilità è un'altra cosa ed è lì che dobbiamo arrivare. Per arrivarci bisogna studiare, bisogna capire quali sono le regole del gioco, quali mettere in discussione, come farlo, creando una nuova formula, un nuovo business model che consenta di creare reale valore positivo dopo decenni di incontrollato, guardate, abuso di risorse naturali e sociali per fare alla fine oggetti che non sono assolutamente essenziali per la sopravvivenza della specie sul pianeta.
0: Ciao a tutti, bentornati. Eh, Noi oggi siamo qui con Matteo Ward che è co-founder di ROD e, pronunciato giusto, (ride) perfetto, parliamo di moda sostenibile. Grazie innanzitutto di aver accettato il nostro invito per questa chiacchierata. Siamo molto, molto contenti di averti qui e ormai sei una superstar, quindi siamo molto onorati. La nostra idea di base è quella di parlare di idee innovative in tanti ambiti diversi. E Tu non solo hai avuto, diciamo, un'idea innovativa, ma hai proprio dato vita, diciamo, un nuovo stile di vita, una modalità di pensiero che appunto tu stesso chiami Rod. Quindi volevo chiederti, come prima domanda, quale fosse quel momento in cui tu ti sei reso conto che tutte queste idee che avevi dentro, queste anche, diciamo, nuove conoscenze che avevi, eh, hai sentito la necessità di mh, condividerle con, con de- delle altre persone e in qualche modo farle uscire
1: bella domanda, C- ciao a tutti di nuovo innanzitutto grazie per l'invito devo dire che è stata la paura in primis poi la rabbia e poi il sentirmi in qualche modo intrappolato all'interno di un sistema che era estremamente, estremamente continua ad esserlo poco trasparente e anche poco consapevole rispetto al proprio reale impatto ambientale e sociale Prima di avviare Rodi ho lavorato per, per diversi anni per una grossa multinazionale americana nell'ambito del proprio abbigliamento di e anch'io per i miei anni ero completamente ignaro. Eh, prima vi ho detto la paura, eh, lo spavento eh, è diventato parte quotidiana del mio lavoro circa dal 2013 in avanti quando dopo il crollo di Rana Plaza per la prima volta ho anche il mio momento di awakening mi sono chiesto ma ma sei sei scemo? cioè hai lavorato per sette anni all'interno di un'industria senza chiederti mai realmente da dove venissero i vestiti che vendevi tutti i giorni ho iniziato da lì a fare un po' di domande in giro anche tra i miei colleghi per capirci di più e vi assicuro che la simmetria informativa e la mancanza di consapevolezza che io e i miei colleghi eh, abbiamo riscontrato e dopodiché la, la presa di consapevolezza che non era un problema solo aziendale ma era un problema industriale, globale Basta, a quel punto lì cioè, sono voluti un paio d'anni, eh. non è che si è risolta velocemente. Per trovare poi il coraggio e la voglia di, di andare contro tutti, famiglia in primis che non credeva, non capiva cosa stessi facendo, comunque di mettere in discussione il mio status quo, licenziarmi. E non dico neanche far partire una startup, perché non avevamo la più pallida idea di quello che saremmo andati a fare. L'unico obiettivo era mettere in discussione lo status quo, generare consapevolezza e comunicare, la, la verità la verità dietro, dietro questa, questa industria e eh, da lì nasce il nostro percorso
0: perfetto infatti tra l'altro volevo anche ricollegarmi a questo perché la cosa bella poi del, del lavoro che fate voi è proprio che al di là de, di quel primo livello di Semiconsapevolezza di che cosa voglia dire vivere uno stile di vita più sostenibile, eccetera, voi mi sembra che andiate molto più in profondità, no? Quindi con una conoscenza e una formazione, anche poi con, con School of Road, che come dire, è molto più approfondita poi nel vostro caso ovviamente nella, nel settore moda insomma anche per quanto riguarda gli aspetti della produzione quindi eh, questa cosa qui mh, a me piace tantissimo e, e quindi volevo chiederti secondo te quanto è importante poi una volta diciamo capito e essendosi anche spaventati no? Un po' di, mh, una volta che ci sei resi conto di come vanno le cose quanto è importante poi fare quel ra- lavoro di ricerca personale eh, cioè per cercare di capire meglio?
1: Eh... È fondamentale, è inutile dirlo. Per me e per tutti noi nell'azienda oggi è un percorso in continua evoluzione, non c'è… Guarda, ne parlavo l'altra sera che mi dicevano ma tu che ora ti alzi? Mi alzo alle 4 e mezza, alle 5 inizio a studiare, alle 6 e mezza vado a correre, alle 7 e mezza, 8 devo essere in ufficio. Quella parte di studio, che è una parte che avviene ogni… una cosa che facciamo, faccio ogni mattina, è fondamentale perché siamo in un momento di… Transito. Siamo in transizione da uno status quo che deve essere messo in discussione, una destinazione che ancora non è ben definita e chiara a nessuno, eh? perché non esiste, ecco qua lo dico, non esiste la soluzione per fare moda sostenibile oggi e quando noi diciamo moda sostenibile, noi intendo media, il, il mercato, un po' tutti i brand oggi, intendiamo una moda magari a limitato impatto ambientale, che ha un impatto sociale più alto non è però la sostenibilità è un'altra cosa eh, ed è lì che dobbiamo arrivare per arrivarci bisogna studiare bisogna capire quali sono le regole del gioco quali mettere in discussione come farlo come farlo nel rispetto di tutti gli stakeholder coinvolti come farlo garantendo assolutamente la, un'eticità di fondo nei confronti di tutti i player che fanno parte della supply chain e al tempo stesso creando una nuova formula, un nuovo business model che consenta di creare reale valore positivo dopo decenni di controllato guardate, abuso di risorse naturali e sociali per fare alla fine oggetti che non sono assolutamente essenziali per la sopravvivenza della specie sul pianeta È qua, qua sta un po' la, la gravità della situazione e sta continuando tra l'altro questa cosa, non è perché si sente parlare di responsabilità ambientale molto di più sui media che ci sia stato dal mio punto di vista ancora un vero e proprio slancio nella ridefinizione del business model. C'è molto fermento nell'andare a cambiare il materiale, c'è un bel lavoro sulla trasparenza tracciabilità di filiera. Ed è questo importantissimo, è importantissimo supportare chi sta facendo questo percorso step by step, ma è anche importante agire con un senso dell'urgenza.
0: Adesso appunto, mentre mi mi rispondevi a questa domanda, hai usato appunto questi due termini che tu infatti usi spesso e come dire anche con una differenza, cioè la responsabilità e la sostenibilità. E questa cosa qui tra l'altro è una cosa che come dire ho ho sentito dire innanzitutto a te, quindi volevo chiederti qual è un po' la differenza secondo te tra i due termini e Qual è proprio la differenza anche concettuale, cioè non solo appunto a livello di utilizzo?
1: Per definizione sviluppo sostenibile è è la capacità di compiere delle azioni, delle attività, delle performance personali, aziendali, di impresa, di sistema, di industria per soddisfare dei bisogni del presente senza compromettere la stessa possibilità alle generazioni future. Non dobbiamo pensare soltanto ai nostri eventuali figli, nipoti, pensiamo a noi stessi domani. Se quello che faccio oggi non mi dà la possibilità di, fare, di farlo nello stesso, in ugual misura domani non è sostenibile. Se ti dico questo, quindi chiaramente, un, com'è che una maglietta col poliestere riciclato, il cotone biologico, col, viene definita sostenibile? Non, non per definizione, no, da, da solo l'oggetto preso così, non può essere non può rientrare in quella definizione. Può invece rientrare in una definizione di oggetto che è eh, limitata a responsabilità ambientale o che massimizza un impatto sociale per tutta una serie di iniziative che l'impresa magari mette in piedi. Sono due cose ben distinte, hanno dei KPI distinti, hanno una definizione diversa, vengono misurate in modo diverso. Quello che dico spesso anche è che mentre la sostenibilità è la destinazione no, alla quale oggi stiamo tutti, Io in primis cercando di arrivare, mai in vita mi sognerei di dire che i nostri oggetti sono sostenibili, sono responsabili ma non sono ancora sostenibili. La responsabilità ambientale limitata al massimo impatto sociale sono invece dei tools che già tutti noi oggi possiamo utilizzare e sono degli obiettivi che già dobbiamo porci per catalizzare l'ascesa a questo nuovo modello di business che deve diventare sostenibile a 360 ⁇ gradi. È stato continuando a studiare, e banalmente più studio, più mi rendo conto di quanto anch'io stesso sia distante da questa idea di sostenibilità della moda. Magari cinque anni fa, quattro anni fa, se qualcuno va a riprendere qualche talk, qualcosa, sicuramente avrò detto cavolate, del tipo la felpa in canapa è sostenibile, ma quando mai <ride> ci siamo arrivati pian piano e ogni giorno continuo a scoprire nuove cose e più ci entri più capisci che è un lavoro veramente sistemico che dobbiamo prendere con un'estrema apertura mentale e con spirito collaborativo e inclusivo nei confronti di tante altre aziende, tanti altri settori per trovare soluzioni che oggi non esistono.
0: A proposito di questo tra l'altro voi avete iniziato il vostro lavoro proprio nelle scuole Con con un progetto educativo. Volevo chiederti quindi come secondo te potremmo fare entrare questo tipo anche di eh, appunto conoscenza nel sistema scolastico quindi in modo da ampliare il più possibile il numero di studenti che effettivamente ricevono anche questo tipo di informazioni e come invece, perché poi tu fai anche molto lavoro sui social, su Instagram come appunto dicevamo prima come cambia anche un po' il modo di comunicare nel senso che mi immagino che In una classe di 20 ragazzi si ha un conto. Su Instagram, piattaforma gigantesca in cui ti seguono un sacco di persone, anche diverse tra di loro, immagino che poi sia un po' po' diverso e insomma anche la la tipologia di di modo di mettere le informazioni sia diversa.
1: Sì, siamo partiti dalle scuole proprio perché sono uscito dall'azienda e mi sono licenziato, non avevo la più pallida idea di quello che volevo fare se non... Generare consapevolezza, generare consapevolezza, educazione, informazione, comunicazione, ho sempre amato la comunicazione e dopo un, un viaggio di tre mesi dove su Instagram in realtà iniziamo a comunicare Quello che stavamo scoprendo giorno dopo giorno sulla verità attorno all'impatto ambientale e sociale della moda, ehm, un viaggio che ci ha portato in tutta Europa, da Barcellona, ad Amsterdam, dove io e Victor e Federica, un'amica, Victor e l'altro co-founder della società, abbiamo fatto volontariato, letteralmente volontariato, abbiamo messo in piedi iniziative di qualsiasi tipo per capire esattamente di che cosa stessimo parlando, quale fosse l'entità del problema, Uh, tre settimane, per esempio, a riciclare la plastica ad Amsterdam per capire i diversi tipi di plastica come funzionano, insomma, è stato il, il Sai, quel viaggio, quello si dice il viaggio della vita per me, quello è stato il viaggio della vita: è stato un viaggio di scoperta, è stato anche un viaggio in cui abbiamo iniziato a capire o a meglio non tanto capire come, ma capire quali fossero tutti i problemi, gli errori, le, le difficoltà di comunicare, la sostenibilità nei vari canali, come farlo, che tone of voice, che punti di contatto trovare con l'audience. Si parte sempre dall'umano, dalla, dalla, dall'esigenza della persona che abbiamo davanti, cercando di trovare in modo empatico, capire in modo empatico oh. anzi, meglio, quali possono essere le difficoltà che tutti noi, tutti, oggi viviamo nel cercare di realizzare questa ispirazione di una stile di vita più responsabile e da lì andiamo a costruire una narrativa assieme. È più un dialogo socratico alla scoperta di certi principi che non vogliono mai imporre un, un approccio univoco monodirezionale al nostro modo di relazionarsi all'abbigliamento, chi sono io per farlo? Possiamo però definire dei principi, delle linee guida per far capire come Te, essere umano, te bianca, puoi, rispetto a quelle che sono le tue esigenze, le tue necessità, trovare un modo di connessione con quello che indossi che sia eh, in linea con i tuoi valori che a questo punto io do per scontato essere valori che eh, sono allineati anche con i miei perché alzate la mano se qualcuno è voglioso di distruggere l'ambiente con i propri vestiti o fare il male al prossimo, nessuno. Però dobbiamo trovare un modo diverso per per mettere in atto questo questo tipo di approccio e questo lo portiamo nelle scuole tutti i giorni.
0: Rigollegandoci sempre a questo tema diciamo della consapevolezza, spesso quando si parla di sostenibilità e responsabilità nel settore moda si parla molto della, della questione ambientale, però c'è tutta un'enorme questione sociale, effettivamente poi la questione sociale viene spesso come dire, omessa, tralasciata, anche perché poi... Forse, è anche forse più dolorosa no? dal punto di vista proprio umano da, da accettare e secondo te come si può sensibilizzare anche in questo senso e come si può fare in modo che il consumatore sia più consapevole anche di questo aspetto oltre che poi di quello ambientale
1: è una domanda molto bella non c'è non posso darti adesso una risposta diretta e dirti questa è la formula per farlo eh, se non dirti che purtroppo ma non solo nell'ambito abbigliamento moda ma secondo me in qualsiasi settore tutti noi negli anni ci siamo completamente disconnessi da determinati livelli che fanno parte della nostra esistenza e abbiamo di conseguenza disconnesso i prodotti di cui ci circondiamo da questi stessi livelli con conseguente impatto su delle filiere delle persone delle risorse che invece fanno In modo indissolubile indissolubile parte della nostra vita, quel maglione che sta indossando, la felpa che sto indossando io, sono stati cuciti cuciti sicuramente dagli esseri umani. E ritrovare la forza, ricordarsi questo e riconnettersi in modo empatico. Al prossimo significa al momento dell'acquisto farsi una domanda molto semplice chi ha fatto il mio vestito chi ha fatto questo maglione chi ha fatto questa felpa ecco da questa domanda puoi raggiungere trovare indagare analizzare arrivare a un livello più profondo di connessione con quello che stai comprando che te lo farà guardare con occhi diversi dietro un prezzo ci vedi qualcos'altro se il prezzo è troppo basso ti, por- ti porterà a chiedere questa domanda ti dovrebbe portare a, chiedere, a chiederti come è possibile se il prezzo è troppo alto, ti farà fare altri ragionamenti. Ma insomma, ecco, è ritrovare la bellezza anche eh, dell'analisi della complessità della vita e di quello che, di cui ci circondiamo tutti i giorni. Che per diversi motivi, perché è sempre più veloce, iniziamo a dare un dato per scontato. E guarda, te lo dice uno che di mestiere fingevo, incitavo le, le persone ed è stato un percorso meraviglioso e non me ne pento che mi ha fatto imparare un sacco di cose ma il mio lavoro principale era incitare persone a vendere quanti più felpe, jeans e magliette possibili ogni giorno
0: tra l'altro a proposito di questo eh, come dire in Italia poi non si può non tenere conto della, della tradizione di eccellenza no? della qualità soprattutto del settore del tessile. cioè mi è capitato di studiare comunque città come Milano che avevano appunto delle produzioni di altissima qualità che esportavano poi in Francia, in tutto il resto dell'Europa e quindi in qualche modo eh, c'erano proprio questi poli di, di eccellenza. Secondo te il fatto di avere questa cosa qui alle spalle, cioè questa storia alle spalle, può aiutarci a ritrovare un tipo di consumo più, magari più limitato in termini di, di quantità, però di, di maggiore qualità.
1: In realtà non ne sono convinto appieno perché purtroppo anche qua, anche in Italia oggi, ci siamo disconnessi dalla bellezza che i nostri nonni, i bisnonni, hanno generato e, e dall'attenzione e la cura con cui invece loro si circondavano di diversi oggetti. Ma non voglio fare questi discorsi che poi mi sembrano un vecchio, um, però la verità, <ride> per quello faccio... Io sono fermamente convinto che per fare due passi avanti sia necessario farne uno indietro. Questo anzi è stato l'unico motivo per cui siamo riusciti a mettere in piedi una filiera innovativa circolare e e brevettare un nuovo processo di tintura è perché ci siamo guardati indietro, abbiamo scoperto che duemila anni fa, neanche mio nonno, i nostri, non so se i miei antenati, penso di no, però duemila anni fa, gli antichi romani tingevano in un determinato modo e da lì, il, la, la scintilla, quella, quella la motivazione a capire: cavolo, se lo facevano loro e oggi questa cosa la buttiamo via, perché non provare a recuperarla e a inventarci qualcosa di nuovo che sia allineato con delle esigenze contemporanee. Ecco, in quest'ottica qui tutti noi che siamo in Italia sì, abbiamo, abbiamo un, un patrimonio culturale, artistico, di design. Eh, design industriale dei geni creativi degli imprenditori visionari che hanno guarda, eh, eh, che hanno scritto tutto ci hanno dato tutto ci hanno insegnato tutto basterebbe guardare indietro con quell'ottica lì per ricordarsi qual è la vera promessa del designer che è rispondere alle reali esigenze dell'umanità mi piacerebbe trovare anche oggi, anche qui, molte più persone che, che hanno la voglia di mettersi in gioco e mh, il coraggio di mettere in discussione uno status quo, e, però la trovo ne, nella nuova generazione, cioè voi, i ragazzi, gli studenti, tutte le persone con cui parlano nelle scuole, quelle ah, cazzo che cariche.
0: Grazie mille intanto per la risposta a questa domanda, eh, dobbiamo tutti un po' riflettere di più su questa, su questa cosa, e a proposito di, tu dicevi appunto che hai molta fiducia poi nelle nuove generazioni, Allora ti chiedo, questa è la la domanda un po' così, cioè da un milione di euro, come fa uno studente che ha un budget mensile bassissimo a acquistare in modo più, più consapevole, più responsabile, perché poi appunto Spesso associamo all'idea della moda responsabile eh, ovviamente prezzi alti che sono quelli assolutamente giustificati solo che ovviamente essendoci abituati a prezzi bassissimi ci sembrano poi delle cifre molto alte, no?
1: Sì, sì, assolutamente, non sono qua a a negare questa cosa non sono a dirvi, non non sarò la persona che vi dice eh, banalmente comprate meno, fatele durare non, ci, non, non è una risposta, eh, non, è de, non è una risposta rispettosa nei confronti delle, delle persone, secondo me. Ripeto, non sono io, nessuno ah, è nella posizione per dire in che modo dobbiamo relazionarci l'abbigliamento. Come si fa però per vestirsi in modo responsabile senza distruggerci il guardaroba o sentirci in colpa se giustamente non possiamo permetterci una maglietta che costa 60 euro. Come si risolve questa cosa? Il business model è un po' la chiave qua, secondo me, che deve, deve essere rivoluzionato. Non possiamo scontare, come giustamente detto tu, il valore delle risorse naturali, delle risorse umane realmente impiegate nella produzione degli oggetti. Questi non possono essere scontati È l'unico motivo per cui un certo tipo di moda costa così poco è perché invece uno sconto da qualche parte è stato fatto quindi detto ciò non stiamo diventando più ricchi e il prodotto non può calare di prezzo sembra un dilemma insuperabile e allora cerchiamo di capire come il prodotto entra nei nostri guardaroba e in che modo um, ci sono tante start-up che stanno esplorando business model diversi quindi trasformare, trasformare il prodotto in servizio per cui tu non paghi l'oggetto paghi una subscription a un programma e non devi compromettere la tua voglia di variare stile ogni ogni mese
0: grazie mille anche questa risposta super interessante ti farei un'ultima domanda che non posso non farti diciamo eh, che vabbè ti viene fatta in tutte le interviste ma greenwashing parliamo di questa cosa Ovviamente sapevi che sarebbe arrivato. Allora, vabbè, al di là del diciamo della definizione, ormai mi sembra che più o meno tutti abbiamo capito di che cosa si tratta, però volevo chiederti, a parte alcuni casi super, diciamo, eclatanti in cui ci rendiamo conto un po' tutti che evidentemente è una, una strategia di marketing che non ci sarà sotto una grande, come dire valore, no? attenzione, ma ehm, quali sono invece secondo te i casi in cui è un po' più difficile capire che non si tratta di, di una vera attenzione ma più appunto di, di strategie, in questi casi un pochino più così a metà, no, al limite. Ci sono un sacco di casi in cui invece è un po' più sottile la linea di demarcazione.
1: Spesso, guarda, ci sono due, tra l'altro ho parlato di recente, quando ci sono delle situazioni in cui viene detta una mezza verità è diffi- allora se c'è, una, se c'è una bugia eclatante è, è palese se c'è una mezza verità è il modo migliore per forviare la, la gente tu vai su un sito, vedi questa cosa qua i siti sono molto ben strutturati per mettere in evidenza ovviamente quello che il brand ha, ha voglia di comunicarti sei in un sito, non c'hai voglia di metterti lì a fare tutti i check anzi non vedi l'ora di completare la transazione Io almeno sono così, leggo questa cosa, do per scontato che questa maglietta sia al 100% cotone biologico, acquisto e finita lì. In realtà questa è una pratica molto 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 comune, dove è vero che che magari quella maglietta contiene cotone biologico, ma l'espressione utilizzata non mi sta escludendo a priori che non ci siano altre fibre o altri materiali nel, nel prodotto in questione.
0: Uno poi... Può essere attento, si informa, eccetera, però ci sono un sacco di ostacoli perché effettivamente poi nessuno vuole veramente dire che cosa c'è sotto, eccetera. Chi lo fa è ovviamente bravissimo e molto, molto appunto, consapevole che, che sia necessario fare questa roba qui, però purtroppo ci sono ancora un sacco di, di ostacoli, di così modi per nascondere poi quello che non si vuole veramente dire.
1: Sì, anche perché quando acquistiamo comunque si attiva la parte del cervello ehm, emotiva, e quella razionale tendenzialmente si spegne almeno quando questo abbigliamento.
0: Bene, io avrei finito le domande, quindi grazie mille. Tutte risposte super interessanti, secondo me avremo tutti molto da pensare, insomma, dopo, dopo questa intervista. Spero che poi tutti quelli che ci ascoltano ti seguano su Instagram, che è, un, è una fonte inesauribile di, di informazioni. Quindi, grazie mille anche per il lavoro che fai lì.
1: Grazie, Tabia.
0: Questo era Lights Off e noi ci sentiamo lunedì prossimo con una nuova puntata.